0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und braucht Struktur in irgendeiner Form und gerade dann, wenn dir alles über den Kopf wächst und du besonders Schwierigkeiten hast, jeden Tag die Dinge zu erledigen, die du erledigen möchtest, dann hilft es dir, eine feste Struktur zu haben, an die du dich klammern kannst, gerade wenn es drauf und drüber geht. Und das kennen wir aus dem Jurastudium selbst und vor allem kennen wir das aus der Examensvorbereitung. Daher in diesem YouTube Live heute die sechs wesentlichen Bestandteile eines jeden Lerntages. Und wie ich gerade schon beschrieben hatte, finden die sich auch heute noch so in meiner Arbeitswoche. Und ich kann dir sagen, wenn du diese sechs Bestandteile in deinen Lerntag einfließen lässt, dann wirst du nicht nur abwechslungsreich, sondern auch effektiv lernen, du wirst wissen, was du mit den Dingen zu tun hast, die bis dato liegen geblieben sind und die du in der letzten Lernwoche, am letzten Lerntag, wann auch immer, nicht geschafft hast. Und dass die trotzdem Stück für Stück aufgearbeitet werden können. Du wirst einen gesunden Ausgleich herstellen zwischen Stress und Erholung und auch zwischen Deep und Shallow Work. Und das ist ein Konzept, was ich ja von Kellen Newport geklaut habe und wozu ich auch hier schon mal eine Videoreihe gemacht habe. Da werde ich dir später auch was zu erzählen. Es geht also insgesamt um die Fähigkeit, konzentriert zu arbeiten und was du dazu von mir herunterladen kannst, dazu kommen wir später. Lass uns einfach zunächst einmal in den ersten wesentlichen Bestandteil eines jeden Lerntages einsteigen. Und das ist das Tagesthema, die Tagesthemen. Ja? Auch ein Begriff, den du wahrscheinlich in einem anderen Kontext vom ersten und zweiten Fernsehen kennst. Was heißt für mich Tagesthema, was heißt Tagesthemen? Das bedeutet, dass jeder Lerntag von dir eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit von dir verlangt. Du weißt also, bevor du Zettel und Stift morgens in die Hand nimmst, worauf sich dein jeweiliger Lerntag fokussiert. Und damit meine ich nicht zwingend, heute mache ich AT und morgen mache ich Strafrecht BT, sondern ich meine, welche Art von Arbeit, welche Art von Lernen praktizierst du heute. Um dir ein Beispiel zu machen, damit das Ganze nicht zu abstrakt bleibt, Du könntest einen Falltag haben, sprich einen Tag, an dem du Fälle bearbeitest. Du kannst einen Klausurtag haben. Das ist die Klausur, das ist die Klausur, die du pro Woche schreibst, der Tag, an dem du deine Klausur oder vielleicht hast du auch mehrere davon, deine Klausuren schreibst. Es kann sein, dass du einen Tag hast, dem du allein der Erarbeitung neuen Wissens widmest. Das heißt, heute arbeite ich Lehrbücher, Skripte, Fälle, what have you, arbeite ich durch. Und daraus erstelle ich mir vielleicht eigenständig Notizen, Karteikarten, Cornell Notes, you name it. Es kann sein, dass du sagst, Heute ist ein Tag, an dem ich nur mit dem Gesetz arbeite, ich entwickle mir eigentlich schon Aufbauschemata aus dem Gesetz, ich überlege mir, okay, der Begriff ist mir unbekannt, wie würde ich das in der Klausur trotzdem zu definieren wissen, ich trainiere meine Denk- und Arbeitsmethoden, ich denke und arbeite in tatsächlich einfachen Fällen, wie ich das auf Kanal hier schon häufig erwähnt habe, ganz egal. Das sind nur ein paar Beispiele für Tagesthemen. Das Tolle daran ist, dass du den ganzen Tag nicht hin und her mit der Aufmerksamkeit springen musst, weil du dich immer auf eine Sache konzentrieren kannst, auf eine Art zu denken, auf eine Art zu arbeiten. Deswegen empfehle ich dir ein Tagesthema festzulegen. Und wenn du sagst, ich erarbeite mir heute neues Wissen, dann springen zwischen den verschiedenen Fällen hin und her. Kontextinterferenzeffekt hier auf dem Kanal schon ganz oft drüber gesprochen. Ich bin sicher, meine liebe Kollegin Lena wird mir hier irgendwo auch nochmal ein Video zum Kontextinterferenzeffekt in der Aufzeichnung einblenden. Ansonsten legst du aber bitte schon im Vorhinein, nicht erst morgens früh fest, welche Aufmerksamkeit wird heute von mir verlangt, was ist mein Tagesthema. Ja. Das ist Nummer eins. Nachdem du das weißt und deinen eigentlichen Lerntag beginnst, wann auch immer das für dich ist, du kannst eine Nachteule sein und dich erst irgendwann mittags ransetzen. Es kann sein, dass du eine Lerche bist, wie die meisten Menschen. Du funktionierst morgens vor dem Mittagessen am besten und fällst dann ein mieses Nachmittagstief, kann ich also ein Lied von singen. Dann würde ich dir vorschlagen, dass du als allererstes, bevor du irgendetwas tust, deiner gegenwärtigen Initiative nachgehst. Das hört sich ganz toll an, das hört sich im Englischen mit Current Initiative natürlich noch mal viel cooler an. Was meine ich damit eigentlich? Deine gegenwärtige Initiative ist etwas, was du immer morgens und sei es nur ein paar Minuten, bevor du irgendetwas anderes machst, vorantreibst. Das kann auch etwas sein, was sonst in deinem Lernalltag Platz hätte. Aber du merkst, ich mach's einfach nicht. Ja? Kann ja sein, dass du sagst, ich schiebe Ewigkeiten vor mir her, mich endlich an Fällen zu probieren. Stattdessen lerne ich nur Theorie. Dann könnte deine gegenwärtige Initiative sein, und seien es morgens nur 15 oder 15 Minuten, dich an der Analyse einer Fallfrage und dem ersten Abschnitt eines Sachverhalts zu erproben. Es kann aber auch sein, und das ist es bei mir meistens, also ich mache mich davon jedenfalls nicht frei, da arbeite ich liegen gebliebene Dinge ab. Das heißt, wenn die Woche über sich Dinge angesammelt haben, die ich eigentlich auf meinen täglichen To-Do-Listen hatte, nur um dann festzustellen, dass ich das nicht alles in der dafür vorgesehenen Zeit geschafft habe, dann erstelle ich mir einen Backlog oder einen Rückstand auf Deutsch. Das heißt, ich trage alles einmal zusammen, was ich in einem Zeitraum von drei Tagen nicht geschafft habe, im besten Falle vielleicht auch in einem Zeitraum von einer Woche, dann schließe ich diesen Backlog, da habe ich also all die Sachen von der Woche und dann schaue ich, dass ich jeden Morgen, bevor ich irgendetwas anderes mache, also was das Lernen betrifft, wenn du jetzt erst zum Sport willst oder so, das musst du nicht zwingend davor machen, aber bevor du irgendwas anderes machst, deine Anki-Karteikartenabfrage, die Skripte von gestern hervorholen, arbeite einen Moment an dieser gegenwärtigen Initiative in Form deines Backlogs, deines Rückstands. Das, was liegen geblieben ist über die vergangene Zeit. Und es ist ganz wichtig, mental, emotional das Ding zu schließen ja, und an einer geschlossenen Liste wegzuarbeiten, weil sonst wird das Ding immer länger. Solltest du feststellen, dass du andauernd einen neuen Backlog brauchst, dann hast du entweder keine effiziente Arbeitsweise, du hast zu viel Arbeit oder du gibst dir nicht genug Zeit. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du ständig feststellst, der Backlog wird immer länger, dann musst du deine Arbeitsweise umstellen. Dann musst du entweder weniger machen, du musst dem Ganzen mehr Zeit geben oder du musst effizienter werden. Meistens ist es natürlich eine Mischung aus allen dreien. Aber dieser geschlossene Backlog, den legst du dir morgens als gegenwärtige Initiative vor. Wie gesagt, ist nicht zwingend, ist bloß bei mir regelmäßig so. Du kannst auch sagen, ich komme einfach nicht dazu, das zu machen, was du, Michael, eben gesagt hast, nämlich eigenständig mich mal hinzusetzen und Aufbauschemata aus dem Gesetz zu entwickeln und wirklich mit den Normen aktiv zu arbeiten. Dann kann es sein, dass du das zu deiner gegenwärtigen Initiative erklärst. Dass du das mal eine Woche oder zwei jeden Morgen ein paar Minuten machst und dann merkst, ach, das kann ich doch ganz gut auch in meinen normalen Lernalltag einpflegen. Ja, das ist die Idee. Die gegenwärtige Initiative ist etwas, um das Ganze in Gang zu kriegen und dann wird das in den normalen Lerntag eingebunden. Das ist die Idee. Was du nach der gegenwärtigen Initiative machst und was ich für ganz, ganz wichtig auch als dritten wesentlichen Bestandteil eines jeden Lerntags empfinde, ist ein Fade-In. Ja? Und ein Fade-In ist ein Zeitblock, der ist in den meisten Fällen zwischen 15 und 60 Minuten lang. Ich würde mal anfangen, für dich einzuplanen, dass das irgendwie 30 Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt. Das sind Dinge... die die du rund um dein Jurastudium oder Referendariat ohnehin machen musst, aber die du sonst den ganzen Tag mit dir herumträgst. Seien es so simple Dinge wie, ich schreibe mir auf, was ich heute machen möchte. Sei es, ich gucke, ob ich noch genug Material habe oder ob ich mir neue Karteikarten bestellen muss. Es kann sein, dass du in irgendeiner Community wie meiner bist, endlich Jura in einer Circle und gerne eine Frage stellen würdest oder vielleicht die Frage eines anderen beantworten, um aktiv am Austausch teilzunehmen. Es kann sein, dass du in irgendwelchen Facebook-Gruppen bist und das dort machst. Es kann sein, dass du Ergänzungslieferungen einsortieren musst, die bei dir zu Hause rumfliegen. Es kann sein, dass du deinen Uni-E-Mail-Account checken musst. Es ist mir im Prinzip egal. Du wirst selbst am besten wissen, was du eh jeden Tag machst. Und deswegen empfehle ich dir, diese kleinen Gewohnheiten zu einer Routine zu bündeln und die nach und nach in einer halben, dreiviertel Stunde, vielleicht auch 60 Minuten abzuarbeiten, bevor du ins richtige Lernen einsteigst. Das wird auch deinen Lernalltag ritualisieren, weil du wirst immer wissen, wenn ich da anfange, stehen die Chancen gut, dass nachdem ich meine gegenwärtige Initiative gemacht habe, dass ich danach auch ins richtige Lernen, in meinen richtigen Lerntag einsteige. Das können auch deine Karteikartenabfragen des jeweiligen Tages sein, weil du sagst, die mache ich sowieso. Passt dann wunderbar in dieses Konzept des Fade-Ins. Ja? Wir werden später sehen, beim Fade-Out sieht das Ding normal ganz ähnlich aus. Da habe ich aber noch eine spezielle Empfehlung, die ich aussprechen möchte, was in ein Fade-Out gut reinpasst. Aber du wirst es dir schon gedacht haben, damit schließt du deinen Arbeitstag. Ja? Aber dazu dann... Sogleich. Fade-in, ganz wichtig, überleg dir mal, was machst du eh, was kannst du zu einer Routine bündeln, 30 bis 60 Minuten täglich. Dann brauchst du ein angemessenes Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. Das heißt, Anspannung, ich fokussiere mich auf mein Lernen, auf mein schreiben, auf mein Falltraining, was auch immer das für dich an dem jeweiligen Tag sein sollte, was ja auch wieder abhängig ist vom jeweiligen Tagesthema und ich mache zwischendurch Pausen, ja, denn du kannst natürlich nicht durcharbeiten. Überleg einfach mal, wie das für dich aussieht und wie lange du wirklich fokussiert bei der Sache bist, wann du ein paar Minuten Pause brauchst, wann du längere Pausen brauchst. Ich konnte immer sehr, sehr gut mit der Pomodoro-Technik arbeiten, sprich, ich mache 25 Minuten konzentriertes Lernen oder Arbeiten, dann mache ich fünf Minuten Pause, das mache ich viermal und dann mache ich eine längere Pause von. 25 bis 30 Minuten, bis die nächste Pomodoro-Einheit losgeht. Da kann ich dann zwei Sessions am Vormittag von machen, dann kann ich Mittagessen, dann weiß ich, ich falle ein bisschen in Nachmittagstief und gucke mal, wie viel Pomodoro-Einheiten ich noch unterbekomme. Aber immer in diesem Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung, ja, dass ich mich fokussiere auf das, was vor mir ist und dann Pausen mache. Und das ist deshalb so wichtig, weil du nur dann in diesen Zeiten, diesen 25-Minuten-Einheiten, im Beispiel von mir gerade, oder wie auch immer, wie lange das auch immer für dich sein soll, nur dann wirklich fokussiert und konzentriert arbeiten kannst, wenn du auch die Pausen einbaust. Und das, was du im Prinzip in diesen Intervallen, in denen du wirklich lernst oder Fälle trainierst, was du in diesen Zeiten erreichen willst, ist ein Modus, den Cal Newport Deep Work genannt hat. Ja? Konzentriertes Arbeiten. Du bist unabgelenkt, Du beschäftigst dich mit einer einzelnen Sache, die wirklich deine kompletten kognitiven Fähigkeiten von dir abverlangt. Nichts anderes geht dir durch den Kopf. Du bist nur auf diese eine Sache fokussiert. Und wenn du wissen willst, wie genau dieses Konzept aussieht, dann musst du nicht das Buch lesen. Ich habe eine schriftliche Zusammenfassung, ein Mini-E-Book, wenn du so bist, zum konzentrierten Arbeiten aufbauend auf dem Konzept von Kell Newport erstellt. Letztes Jahr veröffentlicht, kannst du kostenlos herunterladen, kannst es vor allem relativ zügig runterlesen. Pick dir einfach mal raus, was für dich gut funktioniert davon und nimm vor allem das an, was ich gerade gesagt habe. Du kannst nur wirklich fokussiert sein und das erreichen, was er als Deep Work beschreibt, wenn du zeitgleich auch deine Pausen einplanst und davon eine ganze Menge, damit das, was du lernst, auch verarbeitet werden kann. Viel davon passiert eben auch in den Pausen. Du kennst das, super Ideen, die du hast unter der Dusche. Da machst du nichts anderes, da denkst du nicht aktiv über den Lernstoff nach und auf einmal stellst du fest, ich habe wieder eine Erkenntnis gewonnen. Dieses Mini-E-Book kannst du gratis herunterladen, habe ich in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt und für die, die live dabei sind, auch im Chat angepinnt, wenn du später die Aufzeichnung sehen wirst, wirst du wahrscheinlich jetzt hier irgendwo eine Infokarte sehen und ansonsten aber auch das über Videobeschreibung und Kommentarfeld abrufen können. Soweit, so gut. Das ist quasi der wesentliche Bestandteil Nummer 4. Dann würde ich dir empfehlen, das habe ich erst vor ein paar Jahren begonnen, ich wünschte, ich hätte es für meine Examensvorbereitung schon gewusst, ganz bestimmte Pufferintervalle. Was ich mache ist, in meinen Tagesplan... Ich schreibe mir viermal 30 Minuten Intervalle ein, die ich nicht verplane. Die sind mir heilig. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, können wir hier mal kurz telefonieren, das fällt in meinen Pufferblock, sage ich nein. Die sind mir aber auch heilig, wenn ich mir reinkritzel, welche Aktivitäten ich am jeweiligen Lern- oder Arbeitstag nachgehe. Das heißt, ich kritzel mir auch meine Einheit, in der ich einen Fall mache, nicht in diesen Pufferbereich rein. Den schreibe ich mir in alles, was übrig bleibt. Sprich, zwei Stunden pro Tag, auch wenn dir das am Anfang zu viel erscheint, trust me. Zwei Stunden pro Tag wirst du einfach nur in deinem Kalender rot oder grün, was für dich passt, markieren und als Puffer nutzen. Wenn du dann feststellst, super, ich bin fertig, kannst du eine Pause machen. Wenn du feststellst, ich brauche noch ein bisschen, dann kannst du in den Puffer reinarbeiten. Aber verplan den nicht. Denn dann verlierst du den Bezug dazu, was man an einem einzigen Lern- oder Arbeitstag schaffen kann. Denk immer an diesen Puffer, Kritzel dir viermal 30 Minuten pro Tag in deinen Lernkalender rein und halt das wirklich ein. Zwing dich dazu, dort nichts reinzuschreiben. Füll alles andere auf, was nicht mit Pausen, Mittagspausen, Fade-in, Fade-out und Initiative gefüllt ist. Füll das alles auf mit dem, was du machen möchtest aber arbeite maximal in den Puffer rein, verplan ihn aber nicht. Und dann schließt du den Lerntag mit einem Fade-Out. Das ist also wesentlicher Bestandteil Nummer 6. Der fade funktioniert ganz ähnlich wie der Fade-In, wirst du dir denken, es gibt viele Dinge, die sich tagsüber vielleicht angestaut haben, vielleicht magst du schon mal die Sachen für den nächsten Tag bereitlegen, vielleicht möchtest du auch nochmal die Karteikarten wiederholen, die vormittags nicht wiederholt werden konnten, vielleicht möchtest du nochmal in deine E-Mails gucken, vielleicht noch eine Frage beantworten, vielleicht nochmal irgendwas anderes checken, was zu deinem Lerntag gehört, das wirst du selbst am besten wissen. Und was ich dann machen würde im Fade-Out, das kann ich also hier empfehlen, und wenn wir noch eine Infokarte frei haben, liebe Lena, dann wirst du hier oben uns ein Video zum freien Abruf einblenden. Das ist nämlich genau das freier Abruf. Du nimmst dir einen Zettel und einen Stift, 10 Minuten Timer und kritzelst alles runter, kannst du auch tippen, ist mir im Endeffekt egal. Alles runter, woran du dich vom Lerntag noch erinnerst. Das konsolidiert nochmal sehr, sehr stark das, was du tagsüber gelernt hast. Es ist praktisch wie eine Art, dich abzufragen, aber frei, daher freier Abruf. Du hast keinen Stichwortgeber. Ja, du schreibst einfach, woran du dich vom Tag noch erinnerst. Es können Erkenntnisse sein, das können Sachen, die du gelernt hast, die du dir einprägen willst, Dinge, die du nicht verstanden hast. Es ist mir ganz egal, aber kritzel das einmal runter. Dann mach sie hier oben, Gibt es auch nochmal das Signal hin, dass daran bitte in der Zeit, in der du nicht lernst, auch gearbeitet werden soll. Das ist der Fadeout, das ist ein Teil des Fadeouts. Ansonsten sieht der Fadeout wahrscheinlich so aus, wie du das auch vom Fade-In kennst. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Du brauchst ein Tagesthema. Du musst wissen, auf welche Art von Aufmerksamkeit du dich am heutigen Tag konzentrierst. Du gehst zumindest ein paar Minuten und seien es nur fünf täglich deiner gegenwärtigen Initiative nach wird in vielen Fällen ein Backlog sein, Dinge, die liegen geblieben sind. Wenn es ständig einen großen Backlog gibt, musst du an deiner Arbeitsweise arbeiten. Es kann also auch sein, dass du einfach etwas machst, was du sonst in deinen Lerntag aktuell nicht eingebunden bekommst. Dann praktizierst du einen Fade in 30 bis 60 Minuten. So schließt du auch deinen Lerntag mit einem Fade-Out. Du musst zusehen, dass du ein angemessenes Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung erreichst, Stress und Erholung, Fokus und Pausen dafür gerne nochmal den Verweis auf das Deep Work Mini E-Book, was du gerade herunterladen kannst, Videobeschreibung, Kommentarfeld und Chat. Und dann brauchst du im Endeffekt diese Pufferintervalle. Das ist fast noch das am wenigsten Intuitive, von dem, was ich heute gesagt habe, was aber so, so wichtig ist, damit du ein gutes Gespür dafür hast, was du an einem einzigen Lerntag eigentlich schaffen kannst. Du wirst feststellen, und das hast du wahrscheinlich schon in der Vergangenheit oft, mir ging es jedenfalls genauso, man schafft doch viel, viel weniger, als man sich vornimmt und diese Pufferintervalle helfen dabei, dafür einen klareren Blick zu gewinnen. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst, werden wir dir zu dem, was ich heute gesagt habe, sicherlich ein weiterführendes, ein weiterführendes Video empfehlen, nämlich der perfekte Lerntag, da siehst du nochmal, wie das Ganze in Aktion aussieht, worüber ich heute gesprochen habe und wo ich nochmal vertieft auch auf die Inhalte rund um das Tagesthema Eingehe, wird also irgendwo dann auch hier in der Infokarte sein, dafür werden wir in jedem Fall noch eine frei haben, findest du wahrscheinlich später auch nochmal im Abspann.